0: Vous êtes sur le point d'écouter un podcast intégralement sponsorisé par Volcanic. Pour marquer les 30 ans de notre agence, nous vous emmenons dans l'envers du décor. Dans cet épisode, clin d'œil à Ford, qui nous a tellement inspiré que nous l'avons fortement associé à cette histoire issue de faits bien réels par contre. Bonne écoute On m'a toujours dit que la vie était faite d'opportunités, et que si ces dernières n'arrivaient pas, il fallait les provoquer. C'est ce qui s'est passé un soir, à 22h, dans le métro parisien. L'opportunité était au coin d'un changement de ligne, et je vous promets que je ne l'ai pas raté. Je me rappelle de cette rencontre comme si c'était hier. Tout a commencé par un appel d'offres pour Ford France. Vous imaginez un peu Ford, l'une des plus grosses boîtes automobiles à l'histoire fabuleuse parce que Ford, finalement, c'est pas n'importe quoi. C'est l'invention du terrorisme, C'est la voiture pour tous avec la, le modèle T. C'est la Mustang de Steve McQueen dans Bullitt. C'est la GT40 au 24 heures du Mans. La Falcon customisée de Mad Max. C'est aussi la grande Torino de Starsky et Hutch. Alors, quand on nous a demandé de participer à l'appel d'offres de la convention Ford France, vous imaginez bien qu'on a démarré au quart de tour. Et comme nous n'avions jamais travaillé pour un constructeur automobile, euh, nous n'avions rien à perdre. Mais tout a gagné. Alors... Je vous, je vous promets, on n'a rien fait pour perdre. Ce fut le départ d'une aventure exceptionnelle comme parfois la vie nous en propose, mais comme souvent l'événementiel en fabrique. Je commence par le message central de cet événement qui nous a été confié à travers le brief. La fierté. Il faut remettre de la fierté. La fierté de faire partie d'une des plus iconiques marques automobiles. La fierté de vendre plus et mieux. La fierté de posséder les meilleurs produits, le meilleur réseau. Finalement, la fierté de porter au plus haut de la vague cet ovale bleu mondialement connu. Pour nous, en sortant de brief, on se dit que la fierté passera par la remustanguisation des participants, en leur faisant vivre un morceau d'une histoire exceptionnelle, en l'occurrence la leur, celle de leur marque, née en 1903 aux états unis d'Amérique. Alors, qui dit Amérique, rapidement on décide d'imaginer une plénière concert, avec un groupe de rock, des choristes et des danseuses. On pourrait même pousser le bouchon plus loin pour écrire une comédie musicale qui mettait en scène la fierté de défendre la marque, la fierté de présenter et de la vendre. L'ADN, finalement, de la marque, c'est les états unis Et il était essentiel de la mettre à l'intérieur pour générer de la fierté. Bon, maintenant, euh, restez à monter le projet et à soigner cette présentation pour la vendre. C'est toujours pareil avec les créas. Ils ont des idées. Une fois tracées leurs lumineuses idées, la, la production doit se débrouiller pour trouver, deviser, planifier et que sais-je encore. Honnêtement, après cette journée de, de débrief et, et, et de brief, j'étais fatigué. J'étais un peu à l'ouest et je rentre chez moi en métro. Et comme d'habitude, il y a des bouchons dans ce grand couloir interminable à la station Concorde. Et ce soir-là, c'est encore pire parce que il y a grève. Bon, ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, ça fera pas avancer Schmilbic. Il y a un gars qui chante au bout du couloir et tout le monde s'arrête, ce qui augmente le bouchon, bien évidemment. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est pas d'écouter, d'arriver chez moi, me noyer sous la douche et de m'abrutir devant Netflix. Mais la vie, en a décidé autrement. C'est pas du tout comme ça que j'ai passé ma soirée parce que j'ai fait exactement comme tout le monde, je me suis arrêté pour écouter le gars qui chantait. Sa voix grave réchauffait nos cœurs, ses doigts dansaient sur sa guitare, ses yeux hypnotiques fixaient la foule qui petit à petit se l'était emportés par des accords de plus en plus rapides. J'étais subjugué. Tout le monde en redemandait, c'était incroyable. Dans ce métro grisâtre et puant où les gens se tassent, s'engueulent et tirent la tronche, ce musico s'apportait une évidente et puissante joie de vivre. Ce soir-là, je suis resté une heure à écouter ce musicien des rues qui transcendait les Parisiens et gris en enfants de 5 ans. Je suis rentré chez moi avec du beau moqueur et finalement je me suis dit que tous les rêves étaient possibles et que à l'agence ils avaient bien eu raison avec leur idée de concert. La musique emporte tout sur son passage. La preuve, tous les soirs, je faisais un détour pour participer au succès croissant de ce gars qui incendiait le métro avec sa guitare et tous les soirs je me disais mais mais qu'est-ce que tu attends? Tout d'un coup je me suis dit mais t'es complètement égoïste, mon vieux. L'opportunité, elle n'est pas forcément pour toi, mais elle est pour lui. Ça a été l'élément déclencheur. J'ai attendu qu'il ait terminé, il était 22h et c'était un jeudi. J'ai senti que je pouvais changer son destin, moi le petit directeur de production de chez Volcanique. Je me suis approché de lui et nous avons discuté. Je lui ai dit que je m'appelais pas Eddie Barclay, mais que je lui proposais un concert devant 3000 personnes d'un coup. Un concert pour allumer la fierté dans les yeux des spectateurs, un peu comme dans le métro. Un concert unique au cours duquel il rentrerait sur scène avec la Mustang de Steve McQueen. Il a souri et m'a dit « Yes, merde !» Et c'est donc autour de quelques bières que nos vies firent connaissance l'une avec l'autre. Al, puisque c'était son nom, me confie qu'il est intermittent du spectacle, mais que ça marchait mieux pour lui dans le métro que sur la scène. Il aimait le brut, la rue, le béton et les ambiances populaires. Il me confia aussi que grâce à ça, il ne payait pas d'impôts je trouvais ça marrant et culotté finalement je pense que j'étais impressionné par ce type qui vivait vraiment que pour ce qu'il aimait quoi. il me parlait musique je lui parlais littérature, moi mon rêve c'était d'écrire des livres le sien c'était de jouer de la guitare mais la différence c'est que lui il jouait moi je faisais de la production chez Volcanic alors quand je l'ai ramené à l'agence il a tout de suite commencé à jouer, à chanter on s'est tous bien entendu ça, ça a pas loupé, tout le monde est sorti de son bureau même certains de nos voisins sont venus nous rejoindre pour écouter qui, qui, qui jouait et c'était poignant et entraînant à la fois, on a tous applaudi. Après deux heures de discussion, d'essais, d'échanges, tous ensemble, on a été d'accord pour l'emmener avec nous, pour nous aider à vendre notre projet. Et vous savez quoi Bon, on l'a vendu ce projet. On l'a vendu parce que Fred avait fait une scéno de malade. Notre budget a été validé par les achats. Le concept leur a beaucoup plu. À part le fait qu'ils ont un peu tiré une drôle de tronche quand Sophie leur a présenté le Zénith au lieu du Knit. Globalement, ils ont bien accroché puis quand notre ami Hal a entonné sa chanson Born to be Ford ils ont tellement adoré qu'ils sont allés chercher leur CIO quand on vous dit qu'on vend de l'émotion je ne m'étendrai pas sur le succès du concert plénière qui était l'épicentre de la convention Hal a été grandiose son arrivée au volant de la Mustang de McQueen aura été un immense moment pour nous tous et quand on a terminé le concert par l'enlèvement de Hal par Hutch au volant de la Grande Torino alors là ce fut le délire le lendemain de ce pur succès Hal a totalement disparu il est parti comme ça, sans laisser d'adresse. On lui a laissé plein de messages. Aucune réponse. Quelques semaines après ce mémorable événement, une lettre estampillée est USA m'attendait au bureau, signée Al. Elle contenait de courts mais sincères remerciements. Euh, je n'oublierai jamais, il est maintenant temps de penser à ton livre. Crois en tes rêves, les miens sont bien engagés, signé Al du métro parisien. Quelques années plus tard, je travaillais sur un autre projet quand Eric a ouvert la porte de mon bureau en hurlant « Non mais c'est un truc de dingue ça !» Il m'a montré une vidéo « Regarde ça Elle était à Bercy hier et regarde avec qui il joue sur scène !» Je clique sur le lien et je découvre notre Albert qui donnait le « la au premier concert de la tournée européenne de Bruce Springsteen. Lorsque l'on sait que le band de Bruce ne chante jamais, on a de quoi être rassuré sur le talent d'Albert qui a donc été remplacé, remplacé au dernier moment le guitariste malade. Vous venez d'écouter l'un des épisodes de la série Backstage Project, le premier podcast événementiel de l'agence Volcanique. Ne manquez pas d'écouter et de partager nos autres épisodes et surtout, dites bien au monde entier que l'événementiel est un univers fantastique qui offre d'immenses champs des possibles. Merci de votre écoute et de votre soutien.